0: imagen presenta Bien y Saludable con Etel Soriano La voz más saludable de México
1: Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme Yo soy Etel Soriano Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable No sabes qué gusto me da eh, tenerte en estos micrófonos y cámaras, querido Mario Guerra, psicoterapeuta y coach, con este libro eh, Del otro lado de la tristeza. Bienvenida a Bien y Saludable.
0: Gracias, querida Etil, gracias por la invitación. Y, y sí, precisamente estrenando un nuevo libro.
1: Que, a ver, es que ya tienes varios, querido Mario, pero este nuevo sí. bebé necesitamos que nos digas qué hay detrás de, o sea, qué hay del otro lado de la tristeza, detrás de esta tristeza.
0: Pues la vida misma, porque cuando hablamos de la tristeza, en este caso, estamos hablando de la tristeza que viene, sobreviene después de la pérdida de un ser querido. Y, y, y es un camino largo, es un camino eh, diferente al que veníamos andando cuando no había habido pérdida. Sí. Y lo comparo con un pantano, un, cami un camino denso, oscuro, frío, a veces solitario, pero es el camino que que respondiendo a la pregunta que hay del otro lado de la tristeza, la vida misma. La vida misma nada más llena un poquito de nostalgia después de haber perdido al final de estos, de estos procesos.
1: A ver, fíjate que me llama la atención esto de, cuando hablamos de un, la pérdida de un ser querido, como que, eh, bueno, en mi caso me da temor, ¿no?, eh, vivirlo pero ¿cómo podemos llevarlo a, a hacerlo parte de la vida? Entendemos y, y creo que nos falta más educación y tú estarás, eh, pues tienes mucho más estudios sobre, sobre esto de que la muerte es parte de la vida, tal cual, sí. pero nos uh -huh. enseñan a que la muerte no la aceptemos. No sé si me explico.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, desde la cultura contemporánea hasta la misma ciencia en su momento, nos ha hecho ver que se pueden arreglar muchas cosas. Ahora, ya sabes, con la explosión de inteligencia artificial, mm. bueno, todo puede ser posible crear. La cuestión es que este tema de la muerte es un tema que ha venido ocurriendo por miles y miles de años, no solamente en los seres humanos, sino en cualquier ser vivo, y que probablemente seguirá ocurriendo en nosotros. Eh, y precisamente, ¿no?, este, este aparente que no debería ser así, que no deberíamos morir, que al menos nuestros seres amados no deberían morir nunca, y vivir para siempre, para que no pasemos por la tristeza, pues es, es el primer elemento que nos causa sufrimiento. Y el sí. segundo, creo yo, es eh, la extrañeza con la que vemos eh, sentir tristeza, por ejemplo. No nos queremos sentir tristes, pero yo me pregunto, después de que ha muerto un ser querido, pues ¿cómo nos podríamos sentir? sino tristes, enojados, frustrados, confundidos, solitarios, melancólicos. Es, es lo que toca, todo eso que queremos evitar es la reacción natural que viene después de una pérdida. Sí. Quizá lo que tengamos que normalizar justamente son esas reacciones y no querer evitarlas como si fuera posible y como si fuera sano evitarlas también. ¿no? A ver, es que aquí,
1: por ejemplo, tu libro, eh, que los recomendamos mucho, del otro lado de la tristeza, aprende cómo seguir adelante en momentos de pérdida y duelo, que puede ser pérdida y duelo en, en muchos aspectos. ¿no? Ahorita que lo estás mencionando es pues la pérdida de un ser querido. Para, para enfocarlo. Hay sí. estas etapas del duelo, Mario, pero mmm, como que nos cuesta trabajo soltar, nos cuesta trabajo ver con, eh, pues podría decirlo con buenos ojos, eh, el que por el apego que tenemos, el que alguien se vaya de nosotros o el que perdamos eh, un, un trabajo o el que perdamos la salud o el que per lo que sea. Cualquier pérdida, porque somos muy allegados al, a este apego, somos muy apegados a cosas materiales y a, y a seres, sabiéndonos eh, mortales, ¿no? Pero no nos enseñaron eso, insisto, un poco en la educación también.
0: Sí, claro, mira, ya desde empezando con esto, ¿no? cuando Algo que yo digo en el libro, sí. estas famosas etapas del duelo que eran de los años, una teoría de los años 60, finales de los 60. Que tuvo un par de décadas de vigencia absoluta, sí. hoy ya, ya pasaron a los, a los libros de la historia de la, de la tanatología. Ya no hablamos, no deberíamos hablar de etapas del duelo porque, porque finalmente nunca lo fueron como uh -huh. tal, no son útiles. y Como y no de ya nos pasé esta, a ya pasé
1: la otra, No, ya la aceptación, sí, no. ya el enojo, ya la negación. No,
0: uh -huh. eso ya no. Y justamente es algo que hablo en el libro. En el libro voy, voy tomándome un modelo más contemporáneo de la pérdida, más útil, diría yo. Más cálido, inclusive, menos mecánico que una serie de etapas. Sí. Eh, pero tú dices, bueno, nos enseñaron a no soltar. Y yo creo que, fíjate lo que voy a decir, Ethel. Venga. Yo no creo que tengamos que soltar, sino agarrarnos de una manera diferente. Okay. Es decir, antes estábamos tomados de aquello que teníamos o decíamos poseer, como dices, el trabajo, la salud, un ser querido, el estatus, lo que fuera. Y cuando viene el cambio o viene la pérdida, que la pérdida es un cambio también, eh, no se trata de, de soltarlo todo, nadie quiere soltar a su ser querido. Sí. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tomarnos de otra manera, es decir, renunciar a lo que ya no es posible. En el caso de la muerte no es posible que la persona regrese, uh -huh. digámoslo así, en cuerpo y alma como estaba a nuestro lado, sí. para poder tomarnos, agarrarnos de, de la presencia simbólica, como cada uno lo quiera ver, el alma, la energía, el espíritu, el recuerdo, la genética, la memoria... Es, es no soltarlo todo, no tenemos por qué renunciar a todo. Podemos conservar algunas cosas, que es doloroso perder otras, sí, claro, pero aquellas que se pierden es inevitable perderlas porque tarde o temprano todos vamos a pasar, si es que no somos los sí. primeros que nos vamos, vamos a pasar por una pérdida importante.
1: A ver, eh, yo algo, algo leí, no sé si fue en las redes sociales o, o en algún libro o algo, Mario, eh, que dice, pasa de estar conmigo a estar en mí. Uh -huh. y, y eso me gustó, o sea, me gustó, pero sí vas a extrañar tal vez la presencia, pero si sí pasa de estar algo conmigo a estar en mí, que puede ser el recuerdo, la enseñanza, el amor, la presencia física de alguien eh, y está en mí, eh, pues todo lo que lo que queda, ¿no? Los recuerdos, las memorias, las fotografías, a absolutamente. El, la vida. Que ahorita me gustaría retomarlo contigo, querido Mario. Voy rapidísimo, una sí, pausa claro. y volvemos contigo. No se vayan, que volvemos. Estoy platicando con Mario Guerra acerca de su libro, su nuevo libro, eh, porque tienes varios, Mario. Tienes los claroscuros del amor en el mismo barco, que aquí también lo presentamos, No te compliques, y Del otro lado del miedo. Todos creo que los hemos presentado aquí porque me encanta eh, que siempre estás apoyando lo que vivimos día a día, o sea lo que es la realidad eh, y en este caso del otro lado de la tristeza aprende cómo seguir adelante en momentos de pérdida y duelo y estabas comentando acerca del duelo que ya ha cambiado ya es, es, es diferente este concepto del duelo donde tenía las diferentes fases ¿cómo se vive el duelo ahora? porque está la pérdida, no, tal cual, lo que sea claro. la tristeza sí. y uh -huh. el duelo, ¿ahora cómo se maneja sí. el duelo?
0: Bueno, recordemos que es, la pérdida es un momento puntual, es el momento que dejamos de tener algo alguien a nuestro lado. La tristeza es el resultado que viene y la tristeza trae muchos acompañantes. traer sí. el enojo, la culpa, el miedo, el resentimiento que muchas veces se presenta, la incertidumbre. Pero, ¿qué es el duelo? Bueno, el duelo es el tiempo que pasamos, de alguna manera, en los territorios de la tristeza. Y hoy sabemos que más allá de fases o etapas, eh, el duelo cuando es saludable se vive entrando y saliendo. Vamos a pensar que por un lado tenemos a la tristeza sí. y por otro lado tenemos a la vida cotidiana. Y entonces a ratos, principalmente al inicio, estamos más tiempo en la tristeza, pero luego decimos, oye, pero tengo que ir a trabajar. Entonces sí. me salgo un poco de la tristeza para entrar en la vida cotidiana y después de un rato regreso a la casa y me vuelvo a resguardar en la tristeza. Y a veces pasan dos, tres días en la tristeza, pero luego me acuerdo que tengo una, una reunión este, sí. por ahí con alguien ah, y entonces salgo de la tristeza sí. y me meto a la vida cotidiana. Y así es un camino en oscilaciones, donde vamos entrando y saliendo. ¿Que ¿Cuánto y dura saliendo.
1: más o menos esa, esa oscilación?
0: Mira, es, es muy interesante porque la pregunta es cuánto dura el duelo. Yo citaría a John Bowlby, un teórico del apego, que nos dice que el duelo nunca acaba. ¿Nunca? Por eso una pérdida no se supera uno aprende a vivir con sus pérdidas sí. y mientras más rápido aprendemos a vivir y nos adaptemos a la ausencia, va a ser más probable que nos la pasemos menos, de Mal. manera menos dolorosa. Sí. Entonces, Pero espero, cuando vamos es saludable. A decir, la parte aguda o sea, la parte aguda del duelo eso, ¿cuánto? podría durar más o menos eh, de mínimo uno a dos años. Anda, o sea, es si, es, si es
1: larga depende si de la larguito, pérdida, ¿no? ¿no? sí. Uh
0: -huh. Es larguito, depende de la pérdida, por supuesto, depende también de la persona, de los recursos claro. que la persona tenga. Por eso en el libro sugiero no solamente eh, ver esto como un modelo de oscilaciones, de entrar y salir, sino sí. aparte propongo algunas tareas, algunas cosas que la gente puede hacer Gestionar. para ayudarse a transitar uh -huh. y no quedarse, sobre todo la tarea es no quedarse atascado en el pantano de la tristeza.
1: Por eso era mi pregunta, avanzando. Mario, porque hay gente que se queda atascada y que vive de esas no sé, o sea, lo voy a mencionar, por ejemplo, esas mujeres que toda la vida están vestidas de negro porque quedaron viudas y no, no pueden expresar alegría, no pueden disfrutar del día a día porque trae, yo creo que es una cuestión de gestión de sus emociones y también de cómo las ven desde afuera.
0: Sí, y sabes que influye mucho aquí, que casi no se ha hablado del duelo en eso, pero también lo abordo la cultura. Por ejemplo, <risa> si en un lugar... El, el tema de la pérdida tiene que ver con eh, el, más expresiones de llanto, bueno, lo esperado será que la persona llore más. Si en otro entorno, por ejemplo, y tú lo has visto, en ciertos lugares eh, se hacen bailes y fiestas en un ritual funerario, uh -huh. bueno, lo lógico es que también existan ahí. Sí. Entonces, una persona, yo me acuerdo un paciente que me decía, Mario, estoy muy preocupado porque mi esposa se murió su mamá y, y está vestida de negro, ya lleva seis meses, ¿qué hago? ¿Cuánto le tiempo? Le es... bueno, pregúntale, sí. pregúntale cuánto tiempo acostumbran, y la, la esposa le contesta, un año, en mi familia es un año. Ah, ah bueno, okay. ya lo entiende desde ya. un contexto cultural. sí. Si la persona no te sabe decir cuánto tiempo y lo hace indefinidamente, y además no solamente es vestirse de negro, sino dejar de comer, dejar de cuidarse, dejar de salir, dejar de socializar, sí. bueno, ya se vuelve preocupante.
1: Y allá necesitas ayuda, o sea, cuando ya está alterando que no quiere salir, ya no, no hay esa, esa oscilación que mencionabas de entro, Exacto. salgo, entro, salgo, simplemente uh -huh. me estanco en la tristeza, pues sí necesito una ayuda
0: profesional, ¿no? Sí, claro. Y es normal también estancarse en la tristeza, ¿Cuánto? vamos a decirlo así, los primeros meses, okay. dos, tres meses, pero nunca, lo digo en el libro, sí. nunca dañándose a uno mismo, claro. dañando a otros, ni dañando el entorno. Es decir, okay. no abandonándote, sí. no tratando de atentar contra tu vida, sí. no descuidando la casa, no perdiendo el trabajo o descuidando uh -huh. a los niños, si los hay, sino manteniendo un modo Equilibre. de sobrevivencia sí. exacto para poder salir, eh, no no alegremente, pero sí pues eh, salir, salir que ese sería el tema del otro lado.
1: ¿Qué es lo que nos...? A ver, tú como experto, Mario, que me encanta, ¿cómo, ¿qué nos faltaría para poder gestionar nuestras emociones? Porque uno, lo que decíamos del apego, eh, pero ¿qué nos falta? Eh, más, más trabajo de nosotros mismos. Eh, a veces hay gente que no quiere agarrar un libro y necesita ayuda profesional para que lo guíen, eh, o hay gente que simplemente no le interesa y cree que así como está, está perfecto. Y yo creo que, a mi parecer, ¿eh? ojo, es una uh -huh. opinión muy personal. Siempre podemos ser una mejor versión de nosotros mismos, aprender algo. No somos, este, o sea, no, no sabemos todo de todo.
0: Claro, pero aquí el factor del que hablas tú se llama la evitación. Okay. La evitación o la negación. Es decir no quiero leer nada, no quiero ayuda, no quiero que me recuerden nada. Es muy común personas que me digan, Mario, no quiero ver a nadie, ni los vecinos, ni en el trabajo, porque me van a preguntar por mi mamá, por mi papá, por mi hermano. No quiero verlos, no quiero que me pregunten nada. Y yo les digo, es que estás evitando. Eh, quizá, eh, ¿qué nos hace falta en la gestión de las emociones? Sí. Es reconocerlas a todas las emociones como útiles, que tienen un propósito, que uh -huh. es el de movernos, el de sacarnos a un lugar... Menos complicado eh, Pero que no todas van a ser placenteras De hecho la mayoría no son placenteras Si vamos a ver las cinco emociones básicas Que son alegría, tristeza, desagrado, miedo este, Enojo Y, y enojo Bueno, vemos que la única que es positiva Es la, la alegría uh -huh. Todas las demás son de sentimiento desagradable Precisamente para que no nos acomodemos en ellas Anda, okay. por, por eso son desagradables para que pasemos por ahí, pero no nos acostumbremos a estar en ellas. Okay. Hay personas que en esta habitación eh, se mantienen como congeladas, como estáticas, porque parte de eso implica no aceptar la pérdida. Sino de, es como decir, mira, voy a dejar esta habitación igual, yo me voy a quedar vestido igual, porque sí. te estoy esperando. Ni saco la ropa no muevo nada ni nada. Uh -huh. Porque quiero que regreses. Y eso, pues, es garantía de frustración y garantía de, y de un dolor, estancamiento. Entonces, de todas estas. Pero de, al de, inicio. Sí al inicio, los primeros meses, yo diría, de los se primeros tres a seis, puede ser perfectamente normal eso, siempre que no se mantenga estático, totalmente okay. estático a lo largo del tiempo.
1: Fíjate que eh, ahora que, que veo tu, tu, tu índice, donde uno que es, eres más fuerte de lo que piensas, eh, esta uh -huh. es una frase que yo, yo perdí la salud hace 10 años, y de una forma importante, me dio cáncer, como bien lo sabes, y, y parte de una conferencia... Que doy y, y que lo menciono, es nunca me imaginé que tan fuerte soy hasta que ser lo más fuerte posible fue mi única opción. Y eso es parte también de este aprendizaje que tenemos cuando eh, vemos del otro lado de la tristeza. Querido Mario, voy rapidísimo a una pausa y regreso contigo para seguir hablando de esta belleza. Vamos a una pausa, no se vaya Estoy platicando con mi queridísimo Mario eh, Guerra. Él es eh, psicoterapeuta y coach y escritor, autor de varios bestsellers. Eh, y ahora con su libro, Del otro lado de la tristeza. Aprende cómo seguir adelante en momentos de pérdida y duelo. Y estábamos comentando acerca de la fortaleza, Mario, de que no sabes, eh, eres más fuerte de lo que piensas, parte de, del índice y... Algo que sí me interesaría mucho saber antes de, de que nos digas dónde encontramos tu libro es qué se puede complicar.
0: ¿Qué se puede complicar? Bueno, se puede complicar eh, el avance si uno se queda estancado. Como ah, lo que hemos comentado. Uh -huh. El regreso. Uno se puede complicar cuando se queda también buscando explicaciones que a veces existen pero que no las vamos a encontrar. Okay. Por ejemplo, ¿por qué se enfermó? ¿Por qué este, le pasó sí. eso? ¿Por qué no está? Eh, eso nos puede complicar. Eh, nos puede complicar también claramente pensar que el sufrimiento es signo de amor uh -huh. y que mientras más se sufre, más amábamos a la otra persona. Claro. Eso se puede complicar y nos puede complicar también achacarle a la otra persona nuestra infelicidad. Como Ay. cuando le decimos, te llevaste te llevaste todo y no me dejaste nada, lo cual a mí me parece que nunca es verdad No. y que además es un profundo acto de injusticia porque claramente la persona algo nos dejó y algo no importante, si sí, algo se llevó, sí, pero también nos dejó mucho.
1: Pero poner en las manos de alguien nuestra felicidad y nuestra estabilidad está fuerte. Si hay cambios, nosotros nos desestabilizamos, nosotros entramos en claro. la tristeza, pero es un tema nuestro.
0: Claro, no le podemos achacar al otro. Entonces, esos son, por ejemplo, algunos ejemplos de cosas que nos podrían complicar okay. el tránsito por ese pantano.
1: Y el espacio para la esperanza, el amor y el recuerdo. Como te decía, sí. pues ya no estás conmigo, pero estás en mí.
0: Sí, y uno sigue amando a la otra persona como quiera que eso sea posible, porque pedirle a la otra persona, regresa como estabas, porque si no, no me sirve eso, no te quiero, Ay, no. también me parece algo muy cruel. Uno sí. tiene que Seguir amando de una manera distinta. Por eso también hablo, lo que te dije hace un momento al inicio, sí. cómo mover la esperanza, de la esperanza de seguir juntos para siempre, a la esperanza de, como bien dices, de que ahora vivas en mí y yo vivir en ti también.
1: Me encanta y yo creo que este libro eh, nos va a ayudar a muchos, muchos, muchos. Eh, ¿Cómo lo encontramos? ¿Lo tienes en audiolibro? ¿Lo tienes en digital? ¿En físico? ¿En dónde? Porque está es de Editorial Aguilar.
0: Uh -huh. Así es. Lo tenemos en los tres formatos, físico, digital y audiolibro. Y el audiolibro está grabado con mi voz también. Pues Anda. Eso para mí es, fue, fue un encanto también porque, bueno, no hay como el que quien lo escribe lo narre también porque sí. sabe dónde ponerle Ahí Sus, el, 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 sus el tono, toquecitos. ¿no? Ajá. Exacto. Entonces lo van a encontrar en cualquier librería, en cualquier lugar de venta de libros prácticamente. Y obviamente los digitales y los audiolibros, pues en las, en las plataformas habituales que suelen encontrarlo ahí lo van a encontrar este, en muchos lugares, este, ya ven en, en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica, también hay por ahí una plataforma, busca libre uh -huh. que, que me han contado que los encuentran con mucha facilidad por allá todos nuestros amigos sudamericanos, este, ahí lo van a encontrar, eh, prácticamente en cualquier librería va a estar disponible. Yo creo que ustedes.
1: esto es para, eh, para todos que necesitamos saber cómo seguir adelante en momentos de pérdida y duelo, comentábamos querido Mario que no necesariamente es la pérdida de una persona, desde la pérdida de la salud, la pérdida de un trabajo la pérdida de algo que para ti es significativo, eso sería lo, lo más importante y cómo seguir adelante, que eso es a veces no sabemos por dónde tomar el camino pero si sabemos eh, cómo se van gestionando las emociones, de dónde podemos agarrar esas herramientas que nos ayudas a, a, a gestionarlas ¿no? que aquí lo tienes
0: Sí, la, la idea es eso, la idea que podamos, como dije, transitar de la mejor manera posible, sabiendo que sí dolió y sí. que sí fue importante la pérdida, pero a pesar de eso, quizá Aquí por seguimos. el recuerdo, la memoria o el amor que se le ha tenido a la otra persona, mandarle el mensaje más afortunado de gracias a tu paso por mi vida, hoy puedo seguir adelante, hoy puedo seguir viviendo.
1: Este espacio para la esperanza, el amor y el recuerdo. Así y es. el gran aprendizaje. Y te agradezco enormemente, querido Mario, que nos hayas acompañado, te felicito por este libro que estoy segura, de verdad, segura y lo sabes, lo acabo de comentar, que para mí también va a ser muy, muy importante. Eh, ¿Me das tus redes sociales? ¿Dónde te encontramos, Mario? Porque tienes, me encanta, yo soy tu, tu fan.
0: Muchas gracias, Etel. Me encuentran como marioguerra, arroba marioguerra o marioguerra.mx, así me van a encontrar en, la, en casi todas las redes, ¿no? Mario, arroba marioguerra o marioguerra.mx, que es mi página ahí siempre me pueden encontrar
1: ya está, con temas maravillosos y bueno, que nos tocan el alma gracias querido Mario, felicidades y mucha, mucha suerte con este maravilloso nuevo bebé de la firma de Penguin Random House, editorial Aguilar, del otro lado de la tristeza gracias, yo soy Etel Soriano y por favor por favor, para estar bien y saludable cuídese
0: Imagen presentó Bien y Saludable con Etel Soriano La voz más saludable de México